0: 书一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯书社，这是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 Podcast 频道，将会带你一起来认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。Hello， 大家好，欢迎收听策展人的华丽冒险专栏，我是今天的主持人、图书馆员、指导老师惠宇。接下来连续三集呢是 SDGS 系列书展，首先先简单介绍一下这个书展的内容。书展的展名呢是“十七项永续发展目标，一起为永续努力”。2015年，联合国一百九十三个会员国通过了《2030年永续发展议程》的十七项永续发展目标，呃，简称就是 SDGs 啊。这些全球性的目标包括了终结贫穷、消除饥饿、确保健康的生活方式、举办优质的教育、实现性别平等等等等等等,等。共有十七大项，每个大项里面呢，又可以具体细分成不同的小指标。总之呢，就是联合国为了人类可以永续发展下去，呼吁所有国家一起对这些大目标采取行动。前两年学校申请了一个计划，其中一个小部分呢，就是图书馆开了 SDGs 十七项指标对应的新书的书单，这样我们就可以额外多一笔买书的经费。所以现在要来办个展，宣传一下这些书。那这个展呢，跟以往有点不太一样。我们这个书展会以三集 Podcast 聊书展开，带大家用专书更具体的认识不同的指标。那我们是怎么挑这三集的呢？基本上呢，是我邀请图书馆的常客同学，让他们来看一下简介，挑自己感兴趣的书，然后由我来带领讨论跟介绍。那这个呢，是 SDGs 书展系列的第一集。今天呢，要来和植鱼聊聊的是《障碍政治》这本书。那这本书对应的指标是第八个 ：Decent Work and Economic Growth， 促进持久、包容和永续经济增长，促进充分的生产性就业和人人获得适当工作。具体的细项指标呢，包括了降低失业、未受教育培训青年比例、消除强迫劳动。结束现代奴隶、人口买卖、保障安全的工作环境啊，还有永续观光等等之类的，有有很多个小目标。那其中有一个呢，是二零三零年前，大家希望可以实现全面生产性就业，且每个成年人都能获得合宜的工作，而且这些成年人包括了青年与身心障碍者，并具备同工同酬的待遇。好。讲了这么多呢，就是为了要铺成我们今天要挑的这本《障碍政治》这本书。那这本书主要就是在谈身心障碍者在这个社会的处境。这本书的第一版是在一九九零年出版的，经过二十几年后呢，在二零一二年出了第二版英文的更新版。那中文翻译本是到二零二一年才出版。那我也自己也是为了准备这次的书展，然后至于挑了这本书之后，我才第一次接触到所谓的障碍研究。这本书读起来感觉像是研究所专书等级，满满的学术语言感。那今天我们会挑几段我自己觉得比较白话，然后比较有感的段落来跟大家分享与讨论。好，那我们首先先来谈谈“正常”这个概念。基本上呢，“正常”这个概念会随着每一个国家文化不一样，然后随着时间、空间也不一样而转变。比如说，书里面最经典的一个白话的例子就是。虽然古代人可能会认为戴眼镜不正常，但现在戴眼镜的人到处都是。嗯、呃，我跟志云现在就戴着眼镜，然后我们现在应该不至于会被当成异类来看待。那近视的人呢，确实是有一些生理上的障碍，但如只要有眼镜这项必要的辅助，也就可以安然的生活。这个例子呢，可以带出我很喜欢的书里面的一句话。他说：“呃，身体受损这回事，可能是人生中的常数，而且是难以避免的。”但是，人被障爱拘束这回事，却未必是人生的常数，是可以改变的。本书最重要的论点呢，就是要将 disability 归诸于社会，而不是个人。刚
1: 刚那段讲到，古代人认为戴眼镜不正常，但是现代人觉得正常，这一点我很有感，因为，嗯、呃，第一个是我自己本身就戴眼镜，然后再加上我自己也是很喜欢历史，那其实仔细观察就会发现，其实。古代人他们对于正常的确和我们很不一样，但是不管是现代还是古代，我觉得有一个相似的点就在于，他们都会尽可能把，就是虽然可能无意识的，但是是他们会把障碍的人，他们认定障碍人跟一般正常的人尽可能分开来，当然不一定是物理上的，古代可能比较物理上，他们把它隔离起来，关到监狱或是精神病院，那现代可能不会这么明确，但是。呃，怎么说？比如说，在政策上，你就会发现政府他们特地把某些族群标出来，不管是给他们福利或是怎样，反而感觉好像是把那个群体跟一般的群体隔离开来，把他们当成不一样的异类看待的感觉。呃，我记得现在的教育里面，就是特殊教育这一块
0: ，通常会倾向让拥有各式各样特质的人一起共融教育，就是呃，不会把他们隔离开在特殊班，然后而是大家一起上。类似的课，但是只是比如说体育课，那会有差异的教学，这样，但是共融式的，没有要隔离分开，因为隔离分开，感觉他们就很贴上标签，这样。嗯嗯，好，呃，但大多数的时间呢，这个社会通常不是这样看待障碍的，我们就是那刚刚那说的比较通融式的看待障碍，我们比较容易关注于如何预防障碍、治疗障碍或是治愈障碍。那这本书呢说，我们大多数是以个人模式来看待障碍。有障碍的人呢，像是个人的悲剧。就障碍而言，如果障碍被视为一种悲剧，那么障碍者就会被当成某种不幸意外或是不幸环境的受害者。这种对对待障碍者的方式，不只会发生在日常生活互动中，更会被写入社会政策。这些社会政策呢，会设法补偿沦为悲剧受害者的障碍者。换个角度看。如果障碍被视为社会压迫的结果，那么障碍者就会被视为社会冷漠无知造成的受害者群体，而不会被视为不友善环境的各自独立受害者。基于这种看法所发展出的政策，就会企图解除群体压
1: 迫的整体来源，而不只是一个个各自独立的个人。那其实这一段有点让我想到我之前读另外一本书，叫《成功的反思》。嗯，它其实同样也是在谈，虽然它不是障碍的问题，但它也同样在谈说，其实个人的不是就是不成功或者是这些失败。一般而言，社会会通常认为那是他们自己的错，但是实际上是整个社会他们出了问题。嗯、但其实障碍这边感觉好像也是类似的样子，就是我们现在社会普遍普遍会把障碍本身就当做那是他个人的一些不幸、嗯嗯嗯嗯，但是实际上那是整个社会对对他的看法，或是整个社会的结构，然后实际上并不是他本身的悲剧，大概是这样
0: 。嗯，啊、我觉得你的连结蛮好的，我蛮认同的。然后应该是因为成功的反思，所以我大概可以比较理解，呃，一般人可能反而会从个人角度去看待个人的成功或失败，但是看了成功的反思，就觉得是社会问题。然后我觉得《障碍政治》这本也给我类似的概念，就我以前没有用这个角度来思考过障碍这件事。那、啊、然后他有提到一段，呃，是障碍运动的描述。他说，英美两国的障碍运动一直要到1960年代，以障碍运动人士和他们的组织才变得越来越勇于发生。他们批判官方的定义，因为这些定义都是基于个人模式来理解障碍，将个人经验与相关福利都放在医疗的框架中看待。这边就呼应了前面他说的：我们大多想以治疗的方式来处理障碍。书里提到障碍权利运动者的一个结论是，当代社会没有承认。也没有接受人类本来就有多样性和损伤的社会真相。哇，这句我是把粗体标起来，我觉得真的是非常的偏僻入里。但它实在是太犀利了，我怕大家看到会排斥，不点进来听这集，不然也是很适合当标题句。嗯、呃，然后撇开障碍这件事呢，呃，我自己也深深觉得这个社会确实很没有想要接受人类有多样性的意思。这个社会好像已经画好了一条既定的道路，啊，如果我们走歪了，就算没有万夫所指。也很容易有罪恶感。那我觉得要在这个社会状态下活成自己的样子，真的是很需要被讨厌的勇气。嗯，但想一想，我们到底需要或者说想要打造一个什么样的社会呢？我们是想要都差不多的人吗？还是越多样性越好呢？如果要建立一个多样的社会，那什么样的制度才能让真的有多样性的人也能安然的生活呢？
1: 刚刚那一句非常鞭辟入里，大家其实让我想到就是，嗯、呃，另外一本以前我看他讲心理学的书，嗯、那其实是有点是在批评批判心理学现在这个现况、哦。那他就讲到说，那个失控的心理学，对对，就是那一本他说到，呃，其实现在心理学里面越来越多新的症候群、新的词汇、或新的东西来定义人的一些他们认为是失常的表现。嗯所以，其实现在的精神疾病的那个都放很宽，他都会跟人说，那是一个光谱，就是你可能偏这个东西，你可能偏这个症候群，但是。其实我就在想说，为什么不是为什么是反而是把疾病的定义放宽，而不是把正常的定义放宽？嗯、就是实际上这些微小的不一样，不是代表说它应该是归属于某一个疾病，而是应该说这些不一样本身就是人类常态。你怎么会是去扩张疾病的定义、嗯，然后就是试图定义这些不是就是不正常？应该是把正常定义扩增，然后让大家愿意去拥抱自己的不一样才对啊！嗯嗯
0: 嗯。然后书里面提到，障碍者现在回顾自己被歧视和受委屈的经验的时候，开始呢把批判的焦点放在社会的结构，而不是一如以往把焦点放在障碍者自己所承担的限制或是差异性了。老师说，如果一开始没有任何铺垫，就直接看到障碍者批判社会结构对他们很不友善的时候，我觉得大多数非障碍者可能会有点排斥的心理，因为没有障碍者的经验，所以无法想象，或者说不愿想象那是什么样的生活。可能会保持着等自己悲剧了再说的侥幸心理，嗯，但是如果是这样的话，那社会永远都会是割裂的。让我们来继续铺垫一下关于障碍争执的思考。书里提到依赖这件事情，我觉得也蛮发人省思的。他说，在一般用法中，依赖一直没有能力做好自己的事，因此依靠他人执行每天生活中部分或是全部的任务。相反的。独立代表个人不需要其他人的任何协助，这非常适合强调竞争性个人主义的当代政治修辞、啊，因为它很学术，所以它的语言很很学术，<笑>但就很漂亮，没错。好，事实上呢，当当然没有任何人可以完全独立，或者就此而言，从以前到现在都是这样。和其他灵长类动物一样，人类是社会动物，我们无法单靠自己身体或智能上的能力真正的独立。成为孤立的个体一样的生存，因此和所有以往的社会一样，我们生活在相互依赖的状态。简而言之呢，从生活的必需品，还有食物、水与住所的提供，到自尊的复杂性，我们在很多方面彼此是相互依赖的。所以障碍者的依赖，并不是将他们与其他人区分开来的特征，而只是程度的不同。然还有说，比如说幼儿啊，也有超高龄者啊。这些其实也都是很高程度的在依赖的这个社会
1: 。这的确点到，好像一般人都觉得障碍者他们的障碍会带来一种多余的负担，但实际上，也许那不是多余，反正就是另外一种面向的依赖而已。嗯嗯嗯。跟幼儿跟超适应者，大家都很无怨无悔去照顾他们，但是为什么对于障碍者，似乎就觉得好像是多出来一种额外的成本呢？可能是思想或思。就焦点上面不同，对啊，可能从来没有想过这样的方面去，可能会以为就是一个正常的社会，应该不应该有这些障碍？这会不会其实私底下带有这样的想法，也很可怕。大家都不敢说出来而已，很暗黑。<笑>相对于依赖这个概
0: 念呢，书里面有提到自立这个概念。他说，就算我们需要别人帮忙才能发挥功能，我们必须能够控制自己的生活，除非我们这样做。否则，我们永远无法对社会做出真正的贡献，因为我自己的想法永远无法透过我们的行动表达出来。无法控制自己的生活呢，也会使我们完全容易遭受虐待。这样的证据在我们身边比比皆是，因此，我们将自立定义为能控制自己的生活，而不是指不需要协助也能做事。老实说，看到这一段，我也很容易联想到。就是迁移到我们未成年的小孩还无法完全全面控制自己的生活，还有表达自己的想法，还没有智力，甚至青壮年时期的人也还有可能在那种还未
1: 智力还有受控制的状态。前面那一段话我还蛮认同的，我觉得智力其实就是你第一个是你要能表达你的想法，你想要怎么做，然后第二个是你希望你的生活怎么做，而且你还可以。虽然不一定是在这个过程中，你实践你的生活梦想过程中，你不需要别人帮助，但是至少是你可以过一个你想要过的那种生活。嗯，我觉得那样就算是某一种程度上自立的那个最低标准。而且我
0: 们大部分的人也其实都是在依赖着别人的某些协助，才能够真的表达自己的想法，还有真的去追求我们想要的
1: 生活。对啊，对啊，现在这种社会，大家都是互相的。紧密联系其实很难，就是离群所居这样子、嗯。说回到表达想法这件事，让我
0: 有联想到霍金这个举世文明的物理学者，他真的是非常励志的典范。我觉得，呃，虽然他在生理上有障碍，但还可以发表很多的著作，而且是很惊人的著作。嗯，但我想这本书的目的，障碍政治这本书的目的是更希望这个社会可以是一个更 peace、peace and love 的社会，不是指。呃，人类发展出最顶尖的医学技术，可以让所有身心障碍者都被治愈，而是发展出一个社会制度，是让无论是拥有什么想法、外观特质的人们都能安居乐业，达到 decent work 这个指标的理想。这样的概念跟我们之前聊过的第23集《成功的反思》，还有第25集《善良的歧视主义者》都蛮相关的，推荐大家也回去回顾一下那两集。我自己很喜欢那两本书。然后，我们北一的图书馆都有馆藏可以预约借阅哦。最后呢，我想以书里的一句话做结论：他说，依赖不仅仅是依赖者的问题，也是政客、规划者、专业人员的问题。这是整个社会都应该一起思考、一起面对的。不要把错误归在个人的悲剧上，毕竟我们永远都不知道明天会不会也成为依赖者。好。那这个书展呢，是十七项永续发展目标，一起为永续努力。展期呢会是六月十二到六月三十，欢迎大家来看展哦。那今天的介绍就到这边告一段落。今天所聊的书籍都会放在资讯栏，除此之外，也可以在 IG 搜寻北一点灯人，会有更多不同于 Podcast 的内容。我们的频道也有许多的主题供大家聆听，欢迎再度莅临。